0: приходилось пользоваться вкусвилом, а у них все какое-то непонятное. То есть в Кусвилльские оливье был самый невыразительный, потому что у них даже буженина была из, а, господи, из индейки. Буженина из индейки. Ну, ты себе представляешь, какой кошмар, она сухая, как Однако. знаешь, как вагина твоей бывшей. То есть вот буквально вот только вот единственная, как холодная и сухая. Да, поставим в перспективу. 30 кило это в
1: идеале половина меня. Еще раз. 30 килограмм – это половина меня.
0: Круто. Значит, во мне... Ты лишнего... хочешь
1: потерять половину меня?
0: Нет, а ты с другой стороны посмотри на это. Во мне столько лишних килограмм, что как будто бы я отъел половину тебя. Ты моя половина. Да, я... и мы стали единым целым. Ну, в таком очень извращенном и мерзком таком понимании. У меня начни... красивая
1: коленка у тебя в камере
0: замечательно, ну так да. и надо. Не забудь только сделать немножечко фан-сервиса и вот 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 коленочку в сторону, потом вторая коленочка сверху. А, ну да. фан-сервис, пускай они начнутся додумают. Не что-нибудь. знаю,
1: это не получится у меня беркинджи.
0: Ну а. такой комфортный фан-сервис. Так, ага. Ну что?
1: Комфортный фан-сервис. Доброго времени суток всем, кто смотрит нас, слушает и вообще всех, кто следит за нашей замечательной <свят> телепередачей. С вами снова Некультурные Андрей Дмитриев, Радвогин и Алена Ванченко. Сегодня мы будем говорить о звездных детях. Звездные дети, которые пошли по стопам родителя и стали селебрити в своем собственном праве, но как бы, как бы так не очень. Честно, наверное, потому что недавно вышла статья одной из моделей нью-йоркских, американских, и это была огромная статья о том, что называется «Nepotism». Как бы это вот обозвать по-русски? Неприемничество, а есть хорошее русское слово. Кумовство, да. О том, что все те люди, которые сейчас являются главными моделями на подиумах, актрисами, актерами в кино, они как бы ничего этого не заслужили, не ездили по кастингам с огромными сумками, не пытались что-то из себя вообще представлять, а они на своих местах просто, просто потому, что у них такие родители. Также не столь давно вышло интервью Спрауса, одного из них, и... Это замечательный актер, который начал свое движение по кинематографу, в принципе, ну, скорее даже по сериалам со звездной жизни Зака и Коди на канале Дисней. И вот он тоже как-то так проехался по детям, которым не нужно было очень сильно работать для собственной славы. И нам интересно было бы посмотреть, как это вообще влияет на современные тренды, на современную идею того, вообще на что мы смотрим, как мы ее сейчас потребляем информацию, от кого мы ее потребляем. И интересно, что действительно мы же сейчас все знаем, что есть огромное количество людей, которые просто наследники больших династий, каких-то актерских или модельных, но при этом наше восхищение и наше внимание, наше следование за этими звездами, оно как-то особенно не изменилось, как ни странно. А ты бы согласился, Андрей, если бы я сказала, что сейчас век таких вторичных звезд. Вот, мне нравится такое определение. Вторичные звезды.
0: Ну, знаешь, вторичные звезды звучит как-то уж очень печально, наверное, потому что я бы сказал, звезды с переносом славы, знаешь, звучит из-под выпадверта, угу. во-первых, и вдруг неожиданно так. При этом, как бы с одной стороны, я и не вижу вот этом непатизме, что-то совсем такое новое и страшное, да. но понимаю людей, которые начинают там всякие гневные комментарии писать. То есть, все же началось угу. в целом, но ну, все сколыхнулось сколыхнулась в первую очередь благодаря а, как же ее Лили Роуз Депп, то есть дочка Джонни Деппа и mm-hmm. Ванессы Паради, то есть которая, вот ее как раз обвинили, что вот ее, она в 16 лет стала лицом Шанель, потому что опять-таки там и мамочка с Легерфельдом дружила, и потому что вот такие звездные родители, и так все замечательно. Mm-hmm. Но она решила журналу Эль дать э, ответ, после чего стало только еще хуже потому что она там как бы так сказала, ну, э, ну uh-huh. вы же не удивляетесь, когда э, вот ребенок врачей сам идет по врачебному направлению, э, на что там uh-huh. было куча комментариев до да, типа того, что ну охренеть теперь, то есть э, люди, которые там учатся всю жизнь, которые там э, потом кровью в uh-huh. морге там еще чего-то там с трупами еще что-то проходит, а ты тут 16 лет стала не с того ни с сего вот такой вот лицом Шанелью, то есть ты сравнишь одно с другим, то есть шершаваяся вкусом рыбы, то есть ее даже стали называть заблуждающиеся на дитя. Ну и да, там как раз стали прекрасно. действительно выступать модели, которые говорят, что Это... ну... еще прекрасно
1: то, что Андрей знает о медицинском образовании. Это
0: когда с трупами возиться. Ну, Андрей, как говорится, между прочим, пап, у меня, все-таки врач был. То есть, а, это же потом... Я
1: вспомнила один очень мерзкий случай от своих друзей-студентов-медиков. Я тебе потом когда-нибудь расскажу. Ну да,
0: как а, классический байки. Если тебя вырвет на подходе к моргу, можно даже уже и не идти. А, ну, ладно. Оставим это обсуждение для других <с-> наших <с-> веселых выпусков. А, и, между прочим, там же как раз на нее набросились критики тоже товарки по бизнесу, при том, которые пробивались собственно сами. А, как бы, говорят, что ну, попробовал ты вот эти вот первые пять вот очень сложных лет пройти без вот этой поддержки. То, что, собственно, вот ты вот сидишь на этом кастинге, то есть у тебя действительно очень непростая жизнь. То есть, знаете, не думайте, что модели это mm. там посвятить, в общем-то, таким безразличным лицом, красиво пройтись по подиуму, может быть, еще и красиво упасть на подиуме, показать дорогие платья. Нет, это, конечно, адский труд. Есть... Мне вспоминается mm.
1: и- из треугольника печали да 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 H&M
0: лагерь. Это у нас с нами будет еще надолго, я вам гарантирую. Но и выходит и так, что да, это такая профессия, где только единицы добиваются какого-то условного успеха, да и то, опять-таки, все это с сложными логистическими проблемами, и тоже там и денежные затраты, и вот эти все кастинги бесконечные. Ну и говорят, что ну, вот ты вот сидишь, уже пять часов ждешь своей очереди, ну и тут подъезжает какой-нибудь Бентли, из Бентли сначала выходит водитель, открывая дверь, а сначала тут какой то телохранитель выходит, потом вот это вот прекрасное дитя природы и какие то замечательных родителей, потом ее пиар-менеджер, потом ее какой-нибудь стратег по жизни, и вот вся они вот этой команды без очереди, в общем-то, проходят. То есть, в целом, ну, да, есть нюансы, то есть, в целом, возвращаясь к а, вопросу да. про вторичность, а, вот а, чего нету нового? Ну, понятно, что вопрос династии, ну как бы существует, сколько вообще-то люди себя помнят, то есть, это вполне себе логично. С другой стороны, стороны, мы видим все-таки определенную трансформацию этого явления, поскольку в современном мире это все еще очень сильно отягчается э, невероятным медийным весом. Потому что, если представить себе какие-нибудь актерские династии, например, начала XX века и начала XXI века, это две разные актерские династии. То есть, грубо говоря, уже, как вы знаете, уже и не считается, что, например, артистка и дам легкого поведения примерно одно и то же, только с разным количеством косметики. Да и в целом-то там, конечно же, и масштаб влияния на массы, и, конечно же, деньги там тоже очень-очень разные и замешаны. Ну и в целом, конечно, я могу понять людей, которые очень негодуют, но при этом, например, почитав огромное количество комментариев, что на иностранных э, сайтах, что, опять-таки, на наших uh-huh. отечественных, я прям вижу, что люди прям очень четко делятся. При том, что, кстати, у нас а, в Кумасе вообще не видно ничего плохого. То есть там вот, вот классическая вот эта идея, что ну вообще это очень логично. Потому есть... что, когда я сыну табаку Табакова вижу
1: и понимаю, что у него тоже есть определенное классическое вполне себе образование. Я просто люблю Табакова-младшего. Я Табакова-старшего люблю и Табакова-младшего. И Ефремов тоже очень очень ничего себе. Но при этом я бы не сказала, что у нас... У нас любят по поводу кумовства бухтеть. Давай будем честными, ну типа мы все знаем, что так происходит. Мы сейчас немножечко там, на эту тему поговорим, но в принципе ничего с этим не делаем. А тут получилось, как будто вот у этой модели, знаешь, такой случился крик души. Mm-hmm. Ну и Роуз э, Депп, она же, по-моему, еще в своем интервью она рассказывала, какая у нее жизнь тяжелая. Yeah. И в основном-то она получила по э, башке как раз за то, что вот она. Ахир ли она у тебя тяжелая, дружочек? Ну, конечно, когда мы вспоминаем даже э, там, американскую сцену, и когда мы вспоминаем особенно вот моделей, да, mm-hmm. потому что я тебе не могу назвать каких-то очень крутых э, последователей своих родителей в актерской профессии. Есть у нас дочки Мэрил Стрип, есть у нас э, это физициотенок серого, которая снималась, Дакота Джонсон. И вот как бы, ну, что... А, это, которая... Двоюродная сестра Ольсенов, или младшая сестра Ольсенов, э которая играет Красную Ведьму в в Avengers.
0: Мы потом вставим это, наверное, на постпродакшн.
1: Постпродакшн всегда так радуется, когда мы это говорим. Да, не Эшли Уольсон, да, твою мать, Эшли, Мэри Кейт и эта женщина. А, неважно. А вот сейчас в основном, ну, они не блещут, да, они не получают Оскаров, они какие-то такие, ну, не то чтобы, они не сильно отсвечивают. Но есть модельный мир, где самый высокооплачиваемой моделью в мире является Кайли Дженнер ой, mm-hmm. Кайли, прости, Кендалл Дженнер, где там просто властвуют над подиумом Белла и Джиджи Хадид. Да? И интересно, что и у тех, и у других мы в каких-то реалити-сегментах, ну, понятно, что у Кардашьяных есть свое шоу, а есть еще просто записи там, из дома, условно, Джиджи и Беллы, где их совершенно mm-hmm. сумасшедшая мать и рассказывать что но если ты очень сильно проголодаешься ты можешь пожевать миндалину не свою миндалину просто миндалину просто очень тщательно ее пережевывать и голод отступит ну то есть такая да ладно,
0: ты, мамаш. Хотела бы, кстати, заметить, то есть, знаешь, к вопросу о Непа Дело в том, что как раз uh-huh. Беллу уходит, очень сложно записать а, в Непа Бэйбе, потому что а, вся ставка делалась на Джиджи Хадид. То есть это за ней мама, как, знаешь, uh-huh. вот это ходила как, как на расстрел фактически это не кушай uh-huh. сладкое нельзя и это тебе нельзя uh-huh. будешь толстая все надо пойти туда надо здесь надо выступить на этом конкурсе вот на этом тоже выступить uh-huh. а на беллу как бы ну, не смотрели потому что на тот момент ну как бы у нее может быть внешность вот не подходила а хотя в итоге получается uh-huh. что вообще-то я джиджи ходит узнал так дать я потому что ну Белла, это прям ну потому вот то что и есть ирина шейк ну, из Белла... то есть воплощение современной вот этой да. вот красоты
1: у нее есть что-то такое очень элегантное да. в ней, да, чего нет, например, в Джиджи. Джиджи это такая американская девчонка, хотя ни хрена там не, не американцы, условно, по, по своему генеалогическому древу. Она такая, а, а, ну, она не пухленькая, причем, у нее просто лицо круглое, и она такая блондинка, и она такая... А! И есть Белла, которая просто вот этот вот тонкий цветок, который на скиапоре ее обливали белым ага. платьем.
0: Что вот нет, не о да, а вот. другой. У а а скиапарелли что? там были то, что ты другой. бронхиальным платьем да. назвала. Злая. Алёна. А, да, бронхиальное платье, это
1: когда черное платье и вот эти вот это, золотые украшения. Это с понятно. А у кого было белое платье, я не могу вспомнить. На, Ой, там что-то на а, начинается,
0: или... каждый раз я пытаюсь запомнить, каждый mm-hmm. раз не могу запомнить, потому что ну, они всегда пытаются взять каким-нибудь ноу-хау, а потом Другой. ты подумаешь-подумаешь и понимаешь, что это ноу-хау очень сложно представить себя в реальной жизни вообще в любом, в любом проявлении.
1: Слушай, я никогда не могу найти себе белую футболку, которая бы нормально на меня садилась. Поэтому...
0: Ну, я тогда смотри-ка тебе нужно. такой пульверизатор. Прикупила. Тогда тебе нужен этот баллончик спреем. Тебе нужен еще человек, который будет mm-hmm. наносить этот спрей. Желательно еще человек, который на тебе вырежет все как надо. А, ну, и, в принципе, мягко говоря, мы возвращаемся к эталонам женской моды начала 20 века. Женщина полностью зависит от своей одежды, потому что самой-то как бы приодеться будет очень сложно. То есть не нужно думать, что это значит дорога к светлому будущему. Еще светлое будущее нужно С там стороны... поискать.
1: Новый фаст-фэшн. Новый фаст-фэшн. Понимаешь, бежишь на работу, нечего надеть. наспрейла себе, что хотела. Mm-hmm. Подрезала под правила. Потому что наверняка есть ютубер, который рассказывает тебе, как это делать. Mm-hmm. И как бы и пошла. Мне кажется, и ходишь в платье, под по названию молоко убежало. История
0: будущего. А, идеально. То есть ты сама как сбежавшее молоко будешь выглядеть. Потому что если еще сама будешь. А при том, что еще на спине и на причинных местах, там, может быть, еще не очень так uh-huh. хорошо будет все прикрыто. Так что, ладно, это... Ну, вы, скорее всего, понимаете, о чем мы говорим. Все равно это будет на постпродачине. Да. А, но там главное, что нет. Ну, uh-huh. там-то опять ну, какое вот это вот тело и вот походка и все остальное. Так что все uh-huh. такое. Но возвращаемся к этим хадидам. Вообще, кстати, у меня такая очень смешная эстетия, что вот эти как раз непы-бэбис, а, на которых все в основном как-то вот так неожиданно так <сёк> а, <сёк> накидываются, они же действительно очень часто именно засвечиваются где-то вот около модной тусовки. То есть то, что касается mm-hmm. и вот, модельного бизнеса, то, что касается просто быть лицом какого-то бренда. То есть где вот даже вот Кристин Стюарт, а, можно сказать, что она стала mm-hmm. раскрываться не на сумерках, конечно, потому что на сумерках я, ну, нет. А когда она стала Шанелью. <связать> то есть, и вот тут неожиданно вдруг как-то вот она по-другому предстала, и вдруг она стала совсем другой. А там уже не нужно было говорить какие-то, какой-то дичности, как, mm-hmm. <связать> в общем-то, а, тебе предлагают сумерка, что тебе делать. И тут неожиданно ты как бы вот выше вырастаешь. А она как ка- раз тоже там да. а, кто-то, ну, она из около mm-hmm. кинематографической семьи, mm-hmm. то есть все равно вот около всего. То есть, в целом, mm-hmm. вообще, ну, можно нет, сказать, что... Какой-то... Вот этот непопизм, он какой-то вот именно, который вызывает у людей очень много какого-то неприятия, он очень хорошо концентрируется в рамках именно какого-то модного бизнеса. Потому что, конечно, mm. вот «The New York Magazine», он создал там какую-то очаровательную обложку со слоганом «У нее глаза матери и агент». И там как раз «Агода Кот Джонсон» и все остальные, там вот эти вот ребятки были изображены типа в люлечках. Mm-hmm. Но вот в актерской среде, то есть, ну вот как ты, в общем-то, правильно заметил, там вообще-то есть так покопаться, но с другой стороны, если представить себе какой-то вот условный там «Лос-Анджелес», который там целый век развивается вокруг кинематографа, и откуда очень много как раз приходит замечательных mm-hmm. талантов, но там так или иначе, ну, все будут там чем-то там кумом-братом, все уже там переплелись, то есть mm-hmm. уже какой-то вот бесконечный бридинг произошел. А, то есть, естественно, может быть, людям не очень нравится то, что ну, вот вечными повторяем вот эту вот фразу о том, что на детях-гениев ну, в общем природа отдыхает. С другой природа стороны... Отдыхает.
1: но но mm-hmm. есть же замечательный э, стендап э, принцессы Леи, которая Кэрри Фишер, э, упокой Господь ее джедая. Э, она, э, у нее есть единственный стендап. И этот стендап а, занимательный, потому что в, примерно в середине своего шоу или ближе к концу она вывозит такую большую доску с фотографиями актеров золотого серебряного века кинематографа Голливуда и рассказывает, кто с кем спал, кто на ком женат, с кем ее отец изменял ее матери, с кем ее мать изменяла ее отцу. И короче, там такая, знаешь, как в кино, когда м, криминальные истории, там красными такими нитками это все. Так, mm-hmm. связано вот у нее такая же такая же доска есть и она очень много рассказывает про голливуд потому что голливуд это действительно такая это как королевская семья только вот в кругу друг друга такая королевская семья средних веков где в кругу друг друга вообще можно
0: yeah.
1: но при этом одна из важных вещей тоже и возвращаясь к хадидам и кино вот мы сейчас кого не упоминаем мне все больше становится понятен посыл там, той же Роуз Депп. Mm-hmm. Просто по факту того, что понятно, что люди, у которых денег там, и связи не так много, как у них, думают, что счастье в деньгах и связях. Но это не значит, что эти дети не проходят какой-то совершенно адской армии жизни. Да? Начиная с Аланды Хадит, которая отрезает миллиметрические кусочки еды для Джиджи. Хотя у нее просто круглое лицо. Вот. Заканчивая Кэрри Фишер, которая прошла рехабом с жестким алкоголизмом и наркозависимостью. еще мне вспоминается Дрю Берримор, которая mm-hmm. тоже пропала с экранов и отовсюду на много-много лет после того, как снялась у Спилберга, а, потому что там в 9-11 в она в студии 54 с мамой а, нюхала кокаин, условно, ну или там тусовалась с взрослыми дядями и тетями. У нее страшнейшая адская зависимость, была куча релапсов, куча раз она а, попадала обратно в реха. И вот до момента, когда она стала той женщиной, которую мы сейчас видим на малых экранах со своим ток-шоу, Дрю Берримор прошла просто там от а Израиль. Или тот же самый Спраус, который вообще очень, на мой взгляд, мне очень понравился его интервью. Интервью было на подкасте «Call Her Daddy», такой достаточно знаменитый американский подкаст. Его очень много раскритиковали за это, потому что он курил всю интервью, сидел. Он там про Лили, про свою бывшую, рассказал, где они в Ривердейле вместе снимались. Но он говорил о Диснея, и, наверное, я единственный раз слышала такую историю, что он говорил о Диснея как о месте, которое подарило ему и его семье жизнь, условно. Mm-hmm. Потому что м- была куча там. Была Майли Сайрос, которая вообще-то дочка своего mm-hmm. отца. да, Были другие э- актеры, актрисы, которые потом говорили про Диснея страшные вещи, про то, что это там детская фабрика, фабрика для мужчин, которые любят детей в нужном смысле и так далее, и так далее. Но он сказал так, слушайте, это очень легко поносить Дисней и поносить, откуда ты вышел, если тебе в детстве было, что есть. Он говорит, я их понимаю, им действительно было сложно, потому что они привыкли к другому уровню комфорта. Но я с братом, которые буквально обеспечивали полный холодильник своей семье, для нас Дисней был спасением, для нас Дисней был вещью, которая спасла мою семью. Uh-huh. При этом, вот он, почему мне понравился его ответ, потому что он все равно задумывается об уровне комфорта тех людей, да, и та же Лили Роуз Деп, и та же Джиджи, та же там Дрю Берримор, люди, у которых с вот этим прессингом от родителей, да, где помощь от родителей появляется, пропадает, появляется прессинг. Когда мы заставляем детей идти по своим стопам. И здесь, кстати, сравнение с с какой-то докторской или военной династией, оно суперуместно. Потому что ты что, не знаешь родители, которые заставляют детей и говорят, слушайте, у нас вся семья военных, ты должен быть военным? Или у нас вся семья врачей, ты должен быть врачом? Мы все знаем таких детей, мы все знаем такие семьи. Потому что... Вне зависимости от того, суперзвезда твоя мама и папа, или там какой-нибудь генерал, они все хотят для своих детей лучшего, а лучшее в их представлении это пройденная дорога, на которой они смогут дальше своим детям помогать. Как бы это самих детей не уничтожало. И э, детей-то жалко на самом деле вот, периодически становится. Если вдруг, дам, я забываю, что я живу в квартире в Питере и э, как-то выступаю из тела и вхожу в э, ботиночки э, кого-то из них, да? Ну, ты представляешь, это всю жизнь шить под таким прессингом и с другой стороны под прицелом телекамер, и с другой стороны, когда тебе говорят, девочка, а ты не зажралась ли? Мы тут на то, что ты имеешь, работаем пять 5 лет. Добро пожаловать в мир. Он несправедлив. Ну, то есть мне действительно жалко этих детей становится иногда. Вы <связано> же мне жалко и тех, кого в военные врачи пихают.
0: <связано> да, то есть знаешь, в принципе тоже нужно как в основном, учитывать самые разные контексты. И еще хотел бы, кстати, добавить, угу. что не только родители, но и сама индустрия, она очень сильно завязана на вот этих вот неба угу. бейберах, особенно все-таки, если мы говорим про кинематограф. То есть представь себе, что ты должен снять фильм, который должен принести гарантированно деньги то есть который должен привлечь гарантированно mm-hmm. людей в кинотеатре, и вам нужны молодые персонажи, то есть естественно, там у тебя, конечно, есть когорты там великих уже этих заслуженных, перезасоруженных, оскороносных, но которые не подходят на эти роли, тебе mm-hmm. нужны новые лица, а, и ты можешь, да, ты можешь устроить абсолютно слепой кастинг, ты можешь найти самого талантливого человека, но тогда у тебя будет очень mm-hmm. много проблем в плане того, как тебе продать этот фильм, а «Непа mm-hmm. Бэйби» это все-таки капитал это именно информационный капитал, mm-hmm. это фамилия, это гарантия, что там на премьеру придет мамочка-папочка, а, что все равно получится создать какой-то определенный шум, и люди пойдут хотя бы, или чтобы посмотреть, а как выглядит ребенок того-то, того-то, или как он провалится. Это уже без разницы, с какой целью они пойдут. но ну, Главное, чтобы mm-hmm. люди просто тупо пошли. Ну, и поэтому сама индустрия очень с большим удовольствием как бы сейчас вот, там, поднимает вот этот флаг mm-hmm. НЭП детишек, потому что людям очень интересно, интересные там, там те же самые дети звезд то есть посмотрите на любую желтую прессу же... вот всем же прям вот очень это надо то есть это как такое вот мы э-э... же знаем
1: большие провалы Подожди, я понимаю, что ты говоришь про индустрию, и при этом дети, которые могут из нее вырваться, у Дрю Беримор ток-шоу, у Кендалл Дженнер свой бренд ⁇ икилы, килы ⁇ У а, там, Аманду Банц не берем, она вообще парикмахер, она не хочет, чтобы ее трогали, мы ее не трогаем. А, мы о ней тоже как-то говорили уже. А, при этом а, есть и большие провалы в индустрии. Да? Вот эта бровастая девочка которую я никогда в жизни не вспомню, потому что забываю имя, потому что она отвратительная и в основном в голове
0: всегда показ Шанель, который был устроен типа в супермаркете, и вот вот ее вот этот вот взгляд. Да.
1: Вот эта девочка с брежневскими бровями, она э, в какой-то момент пыталась быть актрисой, я не знаю, как сейчас это идет для нее, но она когда пыталась быть актрисой, она снималась у Люк Бессона, вот в этой фантазийной саге, где Риана появляется, mm-hmm. где там вот по комиксу это сделано и все и все и все, ну то есть да, это сколько лет там, не знаю, лет пять назад, наверное, а, это комикс, это фантастика, это Люк Бессон, это Риана, это вот эта девочка э, Брежнев и э, Брежнева. И э, все равно фильм проваливается, потому что фильм плохой. Ну, лишь потому что она играть не, не умеет, она деревянная, на нее, же, на нее же невозможно смотреть. Ну, то есть, ладно бы, она дальше там ходила по подиуму, но, может, это у меня некоторый снобизм просыпается. Но она действительно же очень плохая актриса. Очень. И удивительно, что там даже Кристин Стюарт, может, она на курсы сходила, но она стала гораздо лучше играть с годами. А может быть, материал такой в «Сумерках» был, кто ее знает. Но вот это вот дерево-дерево, бревнище, и совершенно проваливается много миллион кино в кинопрокате.
0: Да, но, знаешь, давай, знаешь, резкая смена плана. А вот мы все про да. Неппеби говорим, мы говорим все про этих детишек, а может быть поговорим все-таки mm-hmm. про родителей, поскольку так или иначе mm-hmm. этот опыт будет или уже касается очень многих наших слушателей. И вот здесь действительно очень интересный вопрос, а как бы мы поступили бы на месте тех или иных а, взрослых людей, которые добились невероятного успеха в своей профессии и вот mm-hmm. у них появляются дети, что как бы мы поступили бы, что бы мы делали. И вот помню ты как кто меня спрашивал, и я как-то сразу бойко ответил, ну я, конечно, бы постарался бы угу. по- вот там вот сделать все, чтобы облечить им жизнь. А потом, конечно, стал уже думать. Да. Что вот у меня даже появилась в голове такая мысль, что у а, меня просто куча воспоминаний накрыла из музыкального прошлого, особенно угу. общение с детишками из Цэмша, которые при консерватории, там очень много детей а, из а, Цэмша при консерватории. А, там что очень... Что много... бы Центральная ну, значит, музыкальная черенша,
1: школа.
0: <laughs> Центральная а, музыкальная ну, школа. Ладно. Там очень много детей как раз, а, музы, а, музыкантов. И вот что ага. я замечала, опять-таки, именно в выпускниках. То есть там вот прям вот изначально родители не просто как бы обеспечивают все, чтобы ребенок был виртуозом, а как будто еще стараются вот все ненужное убрать. Но это знаешь, когда вот ты учишь, ты понимаешь, вот этот предмет мне не нужен, вот этот мне был не нужен, это вообще мне никогда mm-hmm. не пригодилось. И получается, что там а, это они как-то договорились, Тут он завалил, вот ну, математически вообще заплатили. А, и получается, что развитие ребенка, что только какое-то одно узкое направление, и если там, не дай бог, он в этом направлении там, провалится или будет не на первых местах, там же как-то все остальное, но настолько не неразвившееся, настолько без возможности вот уйти в какую-то другую сторону. Я подумал, что а вот действительно... То есть, когда мы говорим про всякие вот эти вот именно из поколения в поколение, там же очень часто появляется мысль о том, что нужно убрать любые внешние возраздражители и сконцентрироваться буквально на какой-то одной идее. И неудивительно, что там вырастая, ну, кроме как врачом, ты уже никем не станешь, или кроме как там артистом, или еще кем-то. Уже вложился, да. Но при этом, как-то вот сейчас же все-таки, наконец-то поднимается достаточно модная и замечательная идея все-таки о сепарации детей от родителей. Потому что, может быть, давайте задам себе вопрос как профессионалу. Может быть, ну, так, модная а, идея сепарации, если, если а, 18 так. лет. Ребеночек говорит: ну все, я по своей ага. дорожке пошел. Алфидер займ гудбай. До свидания, мои дорогие родители. Буду ага. встречаться вот уже в определенное время, но идет один своей дорогой, а другие свои. Ага. И, может быть, у родителей тогда получается, если они всю жизнь не стараются, как бы, вот, помочь этому ребенку, направиться его в этой профессии своей, все время там опять таки вот, налаживая какие-то контакты, взаимодействия, пользуясь своими связями. Может, у них тоже, как бы, и вот ребенка будет жизнь своя со своим путем. Может, и у родителей как бы намного ага. качественнее и тоже своя.
1: Да, смотри, я очень часто встречаю родителей, которые такие, а у меня очень крутые клиенты обычно, да, прям такие очень пробивные, очень-очень, я работаю с большими корпорациями, частенько там с руководителями, они приходят, все как один говорят, это мои дети, они не ценят всего, что я для них делаю. И здесь как раз тот момент, когда разница в поддержке и давлении. И сепарация здесь включается. На кого можно давить? На человека, который находится под твоим влиянием. Если сепарация произошла, то это самостоятельный человек. Хрен ты на него надавишь. И понятно, что они не ценят тех вещей, которые делают для них родители, потому что для них это норма. Мы работаем всю жизнь, чтобы для наших детей вещи, которые нам пришлось зарабатывать тяжелым трудом, были нормой. Но когда у них жизнь лучше, чем у нас, и они почему-то не относятся к этим благам так же, как мы, мы такие... Они охренели вы вообще неблагодарные, а почему им нужно быть благодарными? Это, во-первых, было ну, твое решение привести этого ребенка в этот мир, обеспечить ему все, что он хочет, воспитывать его так как ты его воспитываешь. Для него эту норму он не знает ничего другого. Мы очень часто об этом забываем, мы забываем, как мы сами были детьми. И что это просто вот такая базовая норма для него. Он не понимает, как это должно эмоционально для него ярко выражаться на фоне всего остального. Не понимает, что от него хотят. А по поводу сепарации, действительно, когда случается ситуация, что ну, мама свою жизнь прожила и твою проживет, она совершенно дикая. И вот здесь, когда мы говорим о, о кумовстве, и преемничества в различных профессиях. Это тоже, знаешь, вопрос. А вот насколько эта молодая звезда, она звезда и хочет вообще участвовать во всем, что здесь происходит? Или насколько ее а, высокомерная, а, некогда старлетка мать? пытается жить вторую юность через угу. свою дочь, например, да, потому что это есть, ну так, ну с Аланой это вот. Да, потому Аланда она не поставила.
0: супермодель, там И... очень да, больше неопределенная была категория.
1: Угу. И у нее такой явно еще есть нарциссическая часть характера, да, где дети ⁇ это как бы вещи, которые я создала. Это тоже мои проекты. И вот это страшно, потому что это уничтожает как человека, который не развивается никуда дальше, так и самого ребенка. Очень тяжело быть аватаром своего родителя. Очень тяжело не быть собственной личностью. Мы называем это инфантильной зависимостью, которая продолжается, если не произошла там, второй этап сепарации, а, у человека нет личных границ. У человека он выходит в мир и встречает такого же абьюзера, там, как мама или папа, например. Да? Ну, чтобы ну, кнопки все те же самые рабочие, да? которые родители восстанавливали. Так или кто-то другой будет пользоваться, кто знает, как манипулировать. Но а... Вот с точки зрения карьеры мы можем, наверное, ими восхищаться. С точки зрения личной, э, здоровой психики, позвоните мне, это под большим большим вопросом, конечно. И вот отвечаю еще раньше, раньше, раньше тему, да, что мы сделали на этом месте, я считаю, что поддержка заканчивается предоставлением твердой опоры и системы в жизни ребенка. А его выбор... Ну, блин, может быть, у меня сын будет ухудительным сантехником. Ну, откуда я знаю? Это... Где вот эта граница проходит? Для меня лично, да? Ну, Можете меня цитировать на это, можете не цитировать, потому что книг я про это не писала. Но когда родитель предоставляет то, что он хотел вложить в жизнь ребенка, деньги, заботу, любовь, воспитание... Угу. Хочешь вот, учить, хочешь женись, хочешь делать, что хочешь. Предоставляет возможности, но не влияет на выбор.
0: Угу.
1: Понятно, что если ребенок приходит и советуется с тобой, ну, куда ты денешься, да, ну, вообще здорово, и так тоже иногда бывает поддержать. Но это не значит ходить за ним хвостом и говорить, не, ну, если ты, конечно, про чем не будешь... Позор для семьи. Ну, в семье не без урода, конечно. А это вещи, которые люди говорят своим детям. От которых у меня до сих пор, знаешь, волосы на загривке встают. И вот вот здесь вот где-то для меня это граница. Я бы очень хотела быть родителем, который поддерживает, дает опору, которая является константой в жизни своего ребенка, чтобы он знал, что если его там в мире побросают в урагане, он может вернуться и выдохнуть и получить чашку чая, и завернуться в пледик, посидеть рядом с мамой, uh-huh. а с другой стороны, ну, и меня тоже так выращивали, да, Мне говорили, слушай, ну это же твой выбор. Мой папа был очень приятно, когда мой муж пришел к нему просить мои руки, потому что это африканская традиция, но он такой, говорит, я откуда знаю, это, ну, это она, это, ну, как бы, ты же ней женишь, ты что-то пришел вообще, это она скажет, да или нет. Поэтому мой муж попросил его не рассказывать, и он, конечно же, на следующее утро пошел гулять с моей собакой, э, со мной, и такой, говорит, Франк, вчера ко мне подошел, руки твои попросил. Папа у меня тащит сплетница. Вот. А, ну, не суть. И э, э, я всегда как-то росла в ощущении собственного выбора, ответственности за собственный выбор. И мне хотелось бы вот этот кусок свободы оставить для своих детей, передать по наследству. Вот э, мо- мое мнение э, какое-то такое про здоровье этих взаимоотношений.
0: Ну, знаешь, как-то я понял, что у меня, скорее всего, аналогичные все-таки пути. Поскольку в итоге я пошел и даже не по музыке, (смех) и вообще даже не не, не то, что классически называется искусством. Не художник, потому что я антихудожник, хоть из семьи художников, но, скорее всего, если я прислоню кисточку краски, то краска сосется в кисточку, настолько я не умею рисовать. Uh, Музыкантам я понял, что я, наверное, все-таки не стану, вот, знаешь, тем вот прям музыкантом-музыкантом, ну а просто свою mm-hmm. жизнь провести, как бабушка постоянно, вот, все сетует. Как я мечтал, чтобы ты вот, вот в оркестровой яме большого театра, ну или хотя бы новые оперы играл. Я думаю, какие у вас... Невысокие, незавышенные ожидания были на тему моей жизни, дорогая бабушка.
1: Женщина, я не хочу быть в яме.
0: Да, точно. из ям. Не играю, не пою, рассказываю. Да, да это мне нравится, это абсолютно не непроторенная тропан, который я стараюсь максимально зарабатывать себе на жизнь, на свой хлеб, и понимаю, что я хочу и дальше продолжать развивать это и посмотреть, куда это заведет. Ну и, наверное, все таки как бы я ни рисовался в фантазиях вот эту мысль, что вот пихнуть хотя бы одного ребенка в музыку, и что вот я сижу уже такой седовласый, а мой ребенок там, будет то девочка, будь то мальчик, вот там mm-hmm. какой-нибудь второй концерт Прокофьева для фортепиано исполняет, и в честь папки, и я такой весь уже в слезах сижу, mm-hmm. круто, конечно, очень виртуозно исполняет, и там вот в конце... А рядом когда... бабки трепещут, трепещут. Да, и бабки в горжеточках таких облысевших вокруг тоже все, а я всем говорю, это моя, это мой, это мой, Смотрите, смотрите. конечно, это очень приятно, но, но, но я осознаю, что, ну, а мало ли. А с другой стороны, а, а черт знает, как он вообще повернется в будущем, какие профессии будут, что вообще будет детям интересно. А, наверное, все-таки, да. да. то, что ты сказала, это более правильный подход. хотя с другой стороны, ну, это знаешь, все равно, почему мы так он любим. мне кажется
1: здоров. я не знаю, насколько он правильный э, и понятно, естественное желание родителей сделать для ребенка все, что он может. Uh, но все, что он может, это не всегда то, что хочет ребенок. <сих> Поэтому <сих> такая история. Главное,
0: наверное, это, знаешь mm. uh, так же, как uh, с бесконечным уходом в фантастическую литературу, в фантастические игры поймать в себе вот это состояние, что ты хочешь прожить какую-то другую жизнь, но ну и, наверное, все-таки mm. как бы на своих детях не отдыхать. <сих> uh. Uh. Ну да.
1: <сих> вот. На «Детях-гениях» отдыхает не природа, а сами гении, и в этом есть проблема.
0: Да, это большая проблема. Видишь, как мы все разложили? Вот все, вывели все на чистую воду. Как всегда, начали опять-таки с проходок по подиуму, а закончили на чем-то. Ну, достаточно серьезным, ну и в принципе, который касается очень многих людей. Потому что непа-бебебис это все-таки те, кто, ну, под прицелом камер, но если так посмотреть, то это же абсолютно повседневные истории. При том, что, знаешь, грубо говоря, от, не знаю, там, владельца автосалона заканчивая действительно все в нашей семье были архитекторами, и ты тоже будешь архитектором, потому что другого мы тебе не пожелаем. То есть, ну, может навести вас на какие-то да. размышления. А, при том, что опять-таки, как говорится, тут не только ребеночку хорошо, но и родителям хорошо. То есть мы впервые видим, можно сказать, поколение родителей, которые оказывается могут и после того, как детки выпрыгнули из места, продолжать жить своей жизнью. А это прям паразитное а. зрелище. Я вообще замечала, что современные пенсионеры вообще по-другому даже выглядят. А знаешь,
1: где у нас самые большие вспи- вспышки сифилиса и гонореи
0: случаются? Да да, 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 да. <смех> 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 сформате... поэтому вы,
1: вы там детей как-то это выпускаете в мир и идите жить свою жизнь с радостью, с удовольствием.
0: Потому что, ну и они, да, им будет сложнее, поскольку, да, идти своей тропой, и вот это ощущение, как будто по подвесному мосту, mm-hmm. у которого как будто бы нету даже перила, ты вот идешь, но ты точно знаешь, что вроде бы он закреплен. И вроде бы сквозь туман видишь, что с другой стороны обрыв он тоже закреплен. Это такое себе, конечно, развлечение, но с другой стороны, опять-таки, для формирования личности, для поисков, может быть, опять-таки, самых разных, вот именно эти креативных путей решения разных проблем, наверное, это даже лучше, чем вот это вот топорное «мы часть тебя». Вот туда посадим, вот здесь у нас вот будет монтессори, потом у нас будет вот это, потом у нас будет то, пятое и десятое, и ты у нас выйдешь прям писанный молодец. Там В молоке, сейчас это молодец студенный, потом в воде вареный, и в молоке кипяченым выйдешь просто молодец. Uh-huh. То есть, ну давайте без этого. Да, Я все сказал.
1: Будем а, нежнее к своим детям.
0: Да. И к себе. А-
1: да, и на этом, наверное, закончим. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите, пожалуйста, в комментариях, какие еще темы вы хотели бы, чтобы мы осветили. Или, может быть, вас раздражают какие-то такие кумовские детки. Или, может быть, мы кого-то забыли. Обязательно нам о них напомните. А мы на сегодня заканчиваем. Мы увидимся с вами в следующие выходные. Ну, сколько там? В пятницу. В следующие выходные. Для меня это выходные просто, я так... Я, фриланс, а. Я желаю фриланс. выходных в пятницу. Да. <свят> а, спасибо вам большое и до новых встреч. С вами были Андрей Дмитриев-Радвогин и Алена Ванченко. Пока-пока.
0: До свидания.